0: Y bueno, eh, hoy vengo de mejor ánimo De pronto ustedes en los anteriores podcasts me han escuchado un poco bajo de ánimo, bajo de nota eh, Con una energía diferente mm, Bueno, hoy no, hoy me levanté un poco más, un poco mejor eh, Los anteriores podcasts los había hecho un poco triste, un poco pensativo no, no triste, yo creo que pensativo Pero bueno, el caso es que este podcast lo van a escuchar diferente eh, mi voz la van a escuchar diferente, van a escuchar, me imagino, que, que más voz mía. No lo sé, no lo sé. Igual va a estar pensativo, pero, pero bueno, como todos los podcasts, diré lo que me vaya saliendo acerca del tema. Y, y bueno, el día de hoy quise hablar sobre la muerte. Quise hablar sobre qué significa la muerte para mí. Después de varios años, después de un tiempo de estar viviendo solo, qué, qué nuevo significado le di a la muerte. Y resulta que la muerte para mí, hace un tiempo, eh, era como lo peor, ¿no? Porque, bueno, como que todo mi entorno me está diciendo, oh, cuidado, se muere! o oh, cuidado, le pasa algo! Porque se puede morir, se puede matar, o oh, puede... Eh, no sé. Cuídese, cuídese para que no se muera o no se mate, ¿no? Como que ese es el pensamiento, es... Lo peor que puede ocurrir es que muera alguien. Eh... Y no sé, o sea, crecí, crecí con, con ese pensamiento, crecí con él. Lo peor que a uno le puede pasar es que se muera, ¿no? Pero desde hace un tiempo para acá, eh, de hecho, desde que murió mi tía y mi abuelo, que lo he contado en los anteriores podcast, de hecho, esos días, los días en los que justamente murió mi tía y mi abuelo, eh, no los sufrí tanto. Eh, siento yo que primero fue porque estaba muy lejos de mi familia, muy lejos de mi familia, o sea, estaba a seis horas en avión eh, de mi familia y ellos me llamaron, sí. Uno los llamaba y estaban destrozadísimos, eh, lloraban, mi mamá lloraba. Sabía, yo sabía que toda mi familia estaba muy mal, pero aún así no me dio tan duro. O sea, yo sé eh, que, de verdad, para mí era más difícil escuchar a mi mamá llorar. Eso sí me daba duro, era como... Puta, no la quiero escuchar triste, no la quiero escuchar mal, no la quiero escuchar llorar. Eh, igual a mi familia, escuchar a mi abuela, escuchar a mi tía llorar, era devastador, era heavy, es muy feo. Pero no, no era como, oh, se murió mi tía, oh, se murió mi abuelo. Y eso que eran muy cercanos, la, esas dos personas que murieron en mi familia, no eran nada lejanos. O sea, no eran personas que ah, yo nunca viera, no, eran personas que yo veía muy seguido cuando vivía en Colombia. Y me hablaba, ya no me hablaba tan seguido con ellos, pero veía muy seguido, era o sea, mi familia con la que crecí, las personas más cercanas con las que crecí, entonces eh, se supone, sí, que debía haberme pegado un poco más fuerte, pero no fue así, fue totalmente diferente, la verdad no lo sufrí tanto, fue algo más tranqui, y después me puse a pensar el por qué, por qué razón no había sufrido tanto la muerte de mi abuela y de mi eh, de, perdón, de mi abuelo y de mi tía. Eh, y claro lo que pasa es que empecé a darle como como ciertos como ciertas razones no y no sé supongo que empecé a entender cosas diferentes y, y aquí vengo ya con el tema y resulta que yo desde hace un tiempo cuando empecé a viajar empecé a vivir solo eh, como que me, me me pregunto y todavía me lo pregunto es como para qué estamos acá qué hacemos nosotros acá ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y bueno, lo que uno se pregunta, estando solo, estando triste, a veces con depresión, no sé si depresión específicamente, pero sí a veces cuando uno cae en ese hueco de no saber qué hacer, ahí uno se pregunta todas estas cosas. Entonces yo me preguntaba, me he preguntado esto, y digo, ¿para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué hacer todo esto? ¿La muerte de verdad es tan difícil, es tan dura? ¿O la muerte ya es el final? ¿Sabes lo que a uno le tiene que pasar? Y listo. ¿Qué onda con la muerte? ¿Saben? Y después empecé a ver también otras culturas, cómo tomaban la muerte. Y decía, parce, en la India, en la India es súper o sea, bien visto que alguien se muera. O sea, no es como, ah, se murió, bravo, ¿no? Pero, pero sí por lo menos celebran y no se ponen tristes. Como que la familia lo que hace es llevar, eh, no, no sé cómo llamarlo, sino como un concierto, música, cuando están enterrando a la persona... Eh, o cuando la están quemando Porque hay lugares en donde queman los cuerpos Pero los queman así En, en, en hogueras No es ni siquiera como Lo que llamamos en, en Colombia Bueno, cuando queman el cuerpo y a uno le dan las cenizas No, allá es en hogueras eh, Y todos los cuerpos los, los echan encima y ya Los queman en hogueras El caso es que para ellos es Chévere y, y lo celebran no Como que pasó A una mejor vida Específicamente, no sé si es eso pero sí sé que lo celebran. Entonces es algo diferente para mí. Yo empecé a ver todo eso y yo decía, bueno, si ellos lo celebran, ¿por qué nosotros nos ponemos tristes? ¿Por qué razón? Como que decimos, puta, se murió. Qué triste y nos echamos a la pena uno, dos, tres meses, un año. No sé cuánto tiempo más. Pero sí nos da dolor, ¿no? Me ponía a averiguar y me ponía a investigar y a analizar el por qué nos daba tanto dolor. Llegué a la conclusión que a nosotros nos da tanto dolor que alguien muera es porque nosotros somos muy apegados a las cosas materiales, muy apegados a lo externo, ¿sí? Sea a una cosa, sea a una persona, sea a un cuerpo, ¿sí? Sea a verlo o a verla, nosotros somos muy apegados, demasiado apegados, eh, y viene de que nosotros creemos más eh, en algo es cuando vemos ese algo, Sí, viene como de la religión incluso, o incluso yo creo que vendrá desde antes, pero viene de la religión y cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de religión o fe, eh, de una vez se nos viene una imagen en la cabeza de lo que sea. Si ustedes creen en la Biblia, o si son católicos, o si son cristianos, o lo que sea, se les viene una imagen en la cabeza cuando hablan de religión ya sea una iglesia, una biblia, a Jesús, como lo pintan o el cuadro de Da Vinci, no sé, lo que sea que se les venga a la cabeza. Y ahí ya están creyendo en algo. Ya dicen como, ah, ya, como yo lo veo en mi cabeza y como hay una imagen en mi cabeza, ya lo veo. Por esa razón hay tanto mm, temas de marketing dentro de la religión, porque al crear estas figuras, pues nosotros vamos a crear más, creer más. Si sí, crean una figura del niño Jesús, Ahí nosotros le vamos a, a rezar a la figura. Una imagen de la Virgen, una imagen de lo que sea, le vamos a rezar a eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así e incluso la energía aumenta cuando estamos viendo algo. Cuando, eh, claro, cuando nos, cuando nos anclamos a algo físico. Ahí la energía crece y nuestra creencia crece. Viene de ahí. Cuando nos empezamos a apegar a eso, si eso nos lo quitan... Ahí viene todo el tema del dolor. Viene todo el tema de decir... ¡Puta madre! Man, ¿Cómo me duele que no esté acá? ¿Saben? Porque ni siquiera es la energía de la persona. Ni siquiera son los consejos los que, los que uno como que extraña. O sea, sí, puede que alguien diga... Ah, sí, yo extraño los consejos de esta persona que murió. Pero lo que más extrañan las personas que sufren cuando muere alguien... Es tenerlo cerca o, ten o verlo, estarlo viendo. Estar viendo a esa persona. ¿Saben? Estar viendo ese cuerpo, estar viendo esa... O sea, siempre se imaginan a esa persona caminando en la casa o diciéndoles algo. Pero con, con, con ese dibujo, con esa estampa que, que, nuestro, que nuestros ojos ven, ¿cierto? Y entonces dije, bueno, nosotros nos apegamos un montón. ¿Debería ser así? Y llegó a, llegó a una conclusión súper bizarra y súper extremista de decir... Puta madre, o sea, si no nos apegáramos tanto... ...o si nosotros simplemente dijéramos como... ...no me importa lo exterior... ...definitivamente... ...ni siquiera diríamos como... ...bueno... ...o sea... ...se, se murió esta persona y, y... ...qué difícil, ¿no? No, ni siquiera... ...¿cómo que pensaríamos en eso? Pensaríamos más en como... ...oh, qué bacano, tuve esta, esta experiencia... ...con esta persona... ...sea la que sea, sea mi mamá... ...sea mi papá, sea mi abuelo... ...sea mi tío, mi hermana, mi esposa... ...mi novia, lo que sea... Y no sé, pensar en eso de esa manera a uno lo hace desprenderse de decir, como, parece que bacano que tuve esa experiencia con esta persona. La verdad, la pasé muy bien. La verdad, me dejó muchas enseñanzas. Y ya, pues ya no me va a dar más enseñanzas porque, bueno, pasó a otro estado. ¿Saben? Así mismo. Pero, como que nos da. Es durísimo, ¿no? Es súper difícil. Entender que alguien se muere O súper difícil entender que alguien se va O súper difícil, y, y esto lo asocio Digamos con las relaciones, con los noviazgos Súper difícil entender Que uff, terminamos Súper difícil entender que uff, nos tuvimos que separar Y aunque yo no haya Estado casado ni nada He tenido relaciones, sí, difíciles En las que extrañaba a mis ex Pero cuando las extraño Pienso, puta, si Si yo no hubiera terminado con esta loca De verdad yo no estaría donde estoy Estaría en otro lugar. Y prefiero estar donde estoy, la verdad. Entonces son cosas así, ¿saben? Y antes de que sigan escuchando este podcast, los invito a verme en las redes sociales en las cuales estoy creando contenido de entretenimiento. En Twitch estamos haciendo en vivos todas las noches. Parse Camilo, Parse Camilo en Twitch, en YouTube. Parse Camilo, también estamos viendo videitos, reaccionando a videos, también comentándolos y comentándome memes y bueno. Ahí también hay entretenimiento, Parse Camilo me pueden encontrar en YouTube y también en Instagram, van a ver un poco más de mi estilo de vida y allí me van a encontrar también como Parse Camilo. Los espero por allá en mis redes sociales y también me pueden escribir, me pueden hablar, no hay ningún problema en el cual ustedes van a poder compartir todos sus pensamientos y vamos a poder compartir todos nuestros puntos de vista. Nos vemos allá. Como que em empecé a, 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 no sé, a pensar en el por qué extrañamos a alguien, por qué una persona para nosotros es tan importante o por qué algo, una cosa puede ser tan importante para nosotros. Incluso cuando se nos daña nuestro celular, ¡oh, lo sufrimos! Cuando nos roban el computador o cuando nos roban el celular, ¡oh, lo sufrimos! ¡Puta madre! Si no me hubieran robado esto, si no no sé, si no lo hubiera perdido, si no lo hubiera dañado. ¿Saben? Y nos duele. Porque, uy, uh, sí, el dinero que ganamos con tanto sudor. ¿Para qué mierda si lo teníamos para ver Instagram y Facebook? Sí, nos hace felices, supuestamente no. Porque es volvemos a lo mismo, es otra cosa más a la que estamos acostumbrados, a, le, a lo externo. ¿Saben? Como que nos acostumbramos a, verlo, a ver todo lo exterior, todo lo físico. Y nos apegamos a eso, ¿no? Y lo lloramos. O oh, nos duele. Nos duele ver las cosas físicas, ¿no? Perdón, nos duele ya no tener las cosas físicas que veíamos. Nos duele. Pero ¿por qué no lo vemos por el otro lado? ¿Por qué no lo vemos como una experiencia? ¿Por qué nos echamos a, ¿por qué nos echamos a la pena? ¿Por qué... No sé, porque no decimos como, bueno, ¿y yo quién soy? Ahora sí, voy a empezar a mirarme a mí porque estoy muy pendiente del exterior. Estoy muy pendiente de alguien más. Estoy muy pendiente de cómo está la otra, cómo está la vecina, cómo está, no sé, la del Instagram. Oh, que está buenísima. Y todos los días la vemos, ¿no? Oh, que este loco viaja un montón. Y todos los días lo vemos. Oh, no sé. Eh, estas experiencias que, que tienen estos locos son brutales, pero lástima, yo no tengo dinero. Ah, cagada. Yo no puedo hacer eso porque no tengo dinero. Oh, este loco se compró un carrazo, ¿no? Pero yo no puedo porque no tengo dinero, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a ver algo en el exterior, algo externo. Y de eso nos apegamos, ¿no? A eso nos apegamos. Como, ah, oh, me apegué a mi mamá, ah, oh, me apegué a la vecina, a mi novia, a mi esposa, ¿cierto? Y si no está, uff, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos duele? Porque no estamos creciendo personalmente. Porque no somos grandes como personas. Porque no somos grandes o sea como, como único humano, no somos grandes. No crecemos. Y por esa razón nos apegamos de lo externo. Por esa razón, yo pienso que soy millonario porque tengo un Ferrari. O por, por eso, yo, no sé, pienso que si este loco se compra mucho oro, es millonario. O lo que sea que ustedes consideren que por eso es millonario una persona. Por eso. Porque, uff, juega muy bien con el dinero y tal, y puede tener muchas cosas. Pero todo es físico. ¿Y en el interior qué? ¿Qué somos? Sí, puede que sea un balance también. Yo no lo veo tan balance. La verdad, yo, yo necesito estar balanceado en mi interior para estar bien. Y me ha pasado. A ver, lo digo por mí. Porque me ha pasado. Porque he pasado por experiencias así. Y por esa razón lo digo desde este punto de vista. Desde el mío. No lo estoy diciendo desde el de nadie más. Ah, bueno, sí. Me ha pegado a personas, sí. Me ha dolido, sí. ¿Pero por qué yo lo veo diferente? Quizás porque... No sé. Porque no soy tan relacional. No soy una persona que... Le guste pegarse a alguien. No soy una persona que... A ver, me gusta la libertad. En todo sentido. Es decir, si hoy... Se me da la gana de vender todo lo que tengo en mi departamento. E irme a Australia. A estar con los canguros. Lo hago. ¿Saben? Y además, lo haría... Lo haría... Porque sé que conocer gente... Me va a hacer crecer. De hecho, el día de el día en el que estoy grabando este podcast... Estoy decidiendo irme para otra ciudad a vivir. En donde no hay nadie que conozca. Absolutamente nadie. Y me gusta. Porque al final conozco otro círculo de gente. Conozco otras personas. Tengo otras experiencias. Crezco como persona. ¿Saben? Y eso me hace crecer más a mí. Siento que me apego también. Tampoco estoy diciendo... Puta madre, ya no me apego de nada ni de nadie. Sí, me apego Quizás yo esté apegado a mi tecnología Quizás el día de mañana Cuando haya un terremoto Y se caiga, caigan mis pantallas Me va a doler Digo, puta madre Cómo me duele que se caigan mis pantallas Y yo que he hecho mierda acá Y no haya hecho nada Con bla, bla, bla No sé, lo que sea Pero que se dañe mi tecnología uff, me dolería Pero también lo pienso De hecho, todos los días Lo hago y digo ¿Y qué pasa si yo no, tendría, si yo no tuviese todo esto? ¿Qué pasaría si, no sé Se quema mi departamento? Sí, muy trágico, sí, muy llevado a lo heavy. ¿Pero qué pasaría? ¿Lo sufriría? ¿O qué pasaría lo más duro, no? Esto es tranqui, es algo que yo digo, puta madre, me vuelvo a parar, porque es algo físico. ¿Pero qué pasaría si se muriera alguien de mi familia? ¿Qué pasaría si se muriera alguien muy cercano o cercana? ¿Qué pasaría? De pronto sí me dolería. Es que tampoco lo, lo he sufrido, tampoco he sufrido que se muera mi mamá o mi papá. Están vivos, mi hermana también. No lo he sufrido ¿Pero qué pasaría? Sí, y me pongo a pensarlo Y digo, genial Viví con ellos mucho, mucho tiempo Muchos años Quizás ahorita podría estar disfrutando más con ellos Sí, perfecto Pero estoy disfrutando mi vida Yo también tengo que tener vida Genial, los voy a extrañar Voy a extrañar llamar a mi mamá, decirle que la amo Besos, sí Y ya ¿Y qué más sigue? Me va a quedar ahí y ojalá yo escuche este podcast después diciendo esto. A ver si me, me cala de igual manera. Pero bueno... Mi tía... Yo interactuaba mucho con mi tía. Mi tía hasta reposteaba todas las cosas que yo publicaba en las redes sociales. Mi abuelo... Yo hablaba con mi abuelo un montón cuando estaba en Colombia. Lo amo. Pero... ¿Qué nos hace falta? Ahora, que yo esté pegado a algo, sí, quizás a la tecnología. A las personas, no. Por ahora, como les digo, no sé qué pasa si pase algo en mi familia. En mi, fami en mi núcleo familiar. Las cuatro personas que siempre hemos convivido. No sé. O con la persona con la que estaba saliendo acá. O una amiga que está muy cercana acá. ¿Qué pasaría? No sé, sí, lo sufriría quizás. Pero no sé, volvería a pensar en... ¿Será? Parece igual, bueno, chévere vivir esta experiencia con esta persona. Ya mañana será otro día y tengo que seguir adelante. ¿Para qué estamos acá? Volvemos a hacer una pregunta y decir, para crecer. ¿Y cómo crecemos? Puta madre, crecemos conociéndonos nosotros. ¿Y cómo nos conocemos? Experiencias. Esto con teoría no pasa. Esto con la teoría no es nada. Si yo me pongo a ver teoría y a validar de qué manera funciona el mundo. Y no lo experimento, no va a ser absolutamente nada. Experiencias. Pero dentro de las experiencias hay que acordarse de la teoría. Y hay que decir, ah, bueno, es que me pasó por esto o me pasa por esto. Perfecto, cambiémoslo. Esa es la muerte para mí. La muerte para mí es algo en la que uno puede sufrir sí si porque uno está programado para sufrir... Por lo menos acá en Latinoamérica... No sea hacia el norte... No sé hacia, hacia Europa... No lo sé... Pero en Latinoamérica... Uno está programado para sufrir la muerte... De alguien... Y para recordarlo... O recordarla siempre... ¡Qué mierda! ¿Y por qué no nos motivan a seguir adelante? ¿Por qué no nos motivan a decir... parce, Todas las personas mueren... Entendamos eso de una vez... Todas las personas mueren... Toda la gente muere... Todas las cosas... Se destruyen. El computador que tengo hoy, en 5 años o en 10 años ya no va a funcionar. La cámara que tengo hoy, en 5 años o en 10 años ya no va a funcionar. Sí, que las personas son diferentes. Lo sé. Pero igual, somos materia. Somos cosas externas. Programadas o no, con sentimientos o no, somos materia. ¿Sí o no? Somos materia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más allá? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? Sí, que... Recuerdo a esa persona por cómo era. Lo sé, pero todo tiene algo del cómo es. Es decir, todo lo que te rodea tiene un porqué o tiene un cómo es o para qué es. Tiene un sentido. Pero si tú o yo estoy enfocado o enfocada en, bueno, en, en cómo era físicamente, ahí voy a extrañar a esa persona o a esa cosa toda la vida. Y sí... Si, yo creo que estoy haciendo un versus o, o estoy viendo las cosas y las personas como lo mismo, como materia quizás sí y quizás suene muy crudo y muy rudo quizás sí pero para mí son así las cosas esa es mi lógica y mi lógica es que somos materia si agregamos algo más al planeta si agregamos algo más a alguien algo positivo, genial dejamos una huella ¿y quiénes somos nosotros? esto es un cuerpo que nos prestan por cierto tiempo y al final, ese, tía, ese cuerpo va a morir. Ese cuerpo va a desaparecer. Ese cuerpo se va a convertir en otra cosa que no es lo que conocemos. ¿Y a qué nos apegamos? ¿A qué estoy apegado? Esas son las preguntas que me hago siempre. Eh, discúlpenme si fui un poco rudo, si mi energía estaba un poco más alta. Pero la muerte para mí es eso. Somos materia. Espero que haya servido si se lo tomara mal, lo siento, perdónenme, no es mi intención. Pero sí quiero que sepamos que algún día vamos a morir todos. Que cada uno de nosotros va a morir. Que lo primero que decimos o que pensamos cuando obtenemos algo o conocemos a alguien, esta persona va a morir. Y eso ya, los, ya nos va a dejar en un punto de conciencia superior. Por lo menos al que estábamos antes. Esta persona va a morir. Esta cosa se va a dañar. Punto. Eso. Ojalá me dejen algún comentario. Ya sea por Instagram. Si quieren pasar. Sea Twitch o algo así. Genial. Y quizás podamos debatir esto. Los amo. Bye.